0: Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Hoje eu vou pregar olhando para os adolescentes. Eu avisei isso para eles, que eu ia estar de olho neles. Quem sabe no final da mensagem eu não chamo algum deles aqui para falar qual foi o segundo ponto, para né? eles estarem ligados. Obrigado, meu irmão. Fiquem, fiquem ligados na mensagem, porque Deus vai falar com vocês. Parece clichê, né, gente? A gente quando sobe aqui para falar, eu costumo falar isso: irmãos, eu estou pregando para mim. Mas quem me conhece vai saber assim: essa mensagem é para ele. Como que eu preciso disso? Como atualmente eu, eu ando muito irritado, muito nervoso, pelas coisas da vida. E a gente às vezes precisa desencarnar um pouco, ser um pouco mais, levar a vida mais leve. E esse texto fala disso. Eu vou falar hoje sobre o Salmo 137. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. A gente vai ter uma mensagem expositiva. Eu vou percorrer o Salmo, talvez não todos os versículos. Vou começar com a leitura do começo do Salmo. Mas antes, eu queria dizer o tema dessa mensagem. Como devemos agir em tempos de incerteza? Como que a gente deve agir? Verdade, irmãos, que hoje eu não vim falar aqui de política. Tá? Não quero que você feche seu coração, porque o assunto, às vezes... 37, o que, que eu falei? Que bom que a igreja está ligada. Salmo 37, muito obrigado. Salmo 37. Então, irmãos, hoje eu vou falar de coisas que às vezes roubam a nossa paz. Eu vou falar, esse Salmo é um Salmo didático. É um Salmo que ele mesmo é autoexplicativo. A gente vai lendo e ele vai falando ao nosso coração. E esse Salmo, irmãos, eu vejo que é uma resposta a uma oração que Jesus fez em João 17, versículo 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A verdade é que o mal está aí. Né? Tem um ditado que fala, o golpe está aí, cai quem quer. Né? O mal está aí. Eu sei que nem sempre a gente pode se esquivar. Né? Senão, pastor, eu fui assaltado, quer dizer que eu estou em pecado? Não, não é. E outra coisa importante, antes da gente começar a se debruçar no texto, é entender que toda vez que a gente lê um texto do Velho Testamento, a gente tem que passar ele por um prisma. A gente tem que passar ele por Cristo, Jesus e a cruz. Porque, senão, algumas coisas que a gente vai ler aqui já não faz sentido. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. E, no próprio texto, ele me mostra que ele já era uma pessoa avançada em idades. Porque ele fala lá no versículo 25 assim, ó, fui moço e agora sou velho. Então, nós entendemos que ele aqui já tinha uma certa idade. Porque, quando a pessoa diz que ela é velha, é porque ela é velha mesmo. Porque todo mundo se acha jovem, não é? Por exemplo, eu estou com, com 42 anos, podia ser 32, 42 anos, irmãos, eu me acho jovem. se fala assim, você pode ir no acampamento de jovens? Eu posso, eu sou jovem. Então, assim, ele falou dos 50, são oito aninhos de diferença só. né Então, isso é uma coisa que a gente... É do ser humano. Irmãos, o que mais que eu vejo nesse texto? Eu vejo que tem salmos que o salmista fala com Deus. Outros salmos, o salmista fala com ele mesmo, quando ele fala, quieta minha alma. Ele está lembrando para ele mesmo algumas coisas que são importantes. Nesse salmo, ele está falando conosco ele está falando para alguém, na terceira pessoa, ele está falando para um conselho. Na verdade, esse salmo ele caberia no livro de provérbios, porque ele traz muitos ensinamentos. Né? Uma outra curiosidade desse salmo, né? ele é um salmo, não sei se você já ouviu falar nessa palavra, acróstico. O que, que é isso? Quando você, na primeira... Letra começa com A, no hebraico, no aleph, a segunda letra, o B, do hebraico, e assim vai. Por que, que se escrevia dessa maneira? Era uma maneira do povo decorar. É uma maneira que ajuda você a decorar o que você precisa decorar. Porque você sabe que a primeira frase começa com A, a segunda vai começar com B, e assim sucessivamente. Né? Então, vamos para o texto? Salmo 37, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Alegre-se do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu, direi o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso não acabará bem, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aleluia! Nós já oramos, então eu vou continuar. Irmãos, o Salmo continua, são 40 versículos... E esse Salmo, ele pode ser dividido. Eu, pelo menos, eu entendi que ele podia ser dividido em quatro partes. No versículo 1 ao 11, o Senhor Deus é confiável. Do 12 ao 20, o Senhor compreende o que a gente está passando. Ele entende a minha dor. O Senhor está vendo o que estão fazendo com você ou o que, que a situação da vida tem feito contigo. Do 21 ao 31 o Senhor abençoa o seu povo, e do 32 ao 40, o Senhor julgará os perversos. O que, é que nós podemos tirar de lição desse texto? Primeira delas, o que não devemos fazer. O texto ele é bem claro do que não devemos fazer. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja, do que praticam a iniquidade. Irmãos, ou é uma coisa ou é outra. Você já percebeu? Ou você vai ficar irritado com o seu centro de justiça, falar, é um absurdo o que está acontecendo no nosso país, o que está que acontecendo, não sei, na minha empresa, o que está acontecendo, estão me perseguindo. Você vai ficar irritado. Ou você vai ver a ostentação do ímpio e vai falar assim, poxa, eu estou aqui trabalhando, sou fiel a Deus, e que quem está fazendo é isso, quem está comprando carro novo, quem está mostrando aqui na internet ou está ostentando, é aquele cara na empresa que eu sei que aceita propina. E a gente, sem querer, pode se ver com inveja do ímpio. Então, o texto aqui, ele amarra bem. Não se irrite, nem tenha inveja. Irmãozinho, é muito fácil se irritar. Eu sei por mim. A gente olha para situações, coisas que acontecem, como eu falei aqui, eu não quero hoje é, polarizar ou falar de política, mas quando você vê uma pessoa que é saidinha de Natal para pessoas que cometeram crimes, isso me deixa irritado. Eu, particularmente, eu acho que a pessoa que foi presa e está cumprindo pena, e às vezes porque matou a mãe, não podia sair no dia das mães na saidinha de Natal. É o que eu penso. Eu acho errado. E a gente, se a gente começar a ficar pensando só nessas coisas, irmãos, a gente vai perder a alegria de viver. A gente vai começar a ficar angustiado. Você abre a internet, o seu, sei o que você gosta de ver: TikTok para os adolescentes, Instagram, para o pessoal que tem um pouco mais de idade, Facebook, para o pessoal que é mais, tem mais idade ainda hoje em dia, está no Facebook. E a gente vai passando ali no feed e a gente vai vendo quanta impunidade. Algumas coisas eu até paro de seguir, irmãos, porque aquilo vai alimentando a gente, a gente vai, acorda de manhã, faz o devocional, abre a mídia social e aí você começa a ver um monte de coisa errada. Tem um canal aqui da Tijuca, que eu ainda sigo, estou na dúvida se eu vou continuar seguindo ou não, que fala informações do nosso bairro. É só assalto, gente. Vocês sabem, né? Vocês seguem também, né? É só assalto. Sabe o que acontece? Vai botando um medo no nosso coração antes de sair de casa. Eu vou sair com o meu celular, não vou, vou só ali embaixo, vou deixar o celular em casa. Eu tenho um computador que é um laptop. Podia ser um computador de mesa, porque eu não tiro ele do prédio. Por quê? Medo de assalto. Se a gente não tomar... Já tive um computador roubado. Então, se a gente não tomar cuidado, essas notícias vão roubando a nossa paz. E a gente precisa entender que esse texto é um texto didático do rei Davi, que já tinha uma certa idade quando escreveu, e ele está me passando algumas coisas que eu preciso entender. E essa é uma delas. Não me irrite e nem tenha inveja. No versículo 8, ele continua... Deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Irmãos, eu não quero entrar no mérito se o pessoal que estava lá em Brasília devia ou não devia fazer o que fez, devia ou não devia estar lá. Aqui não é lugar para isso. Eu quero analisar friamente o que, que acontece quando a gente fica dois meses alimentando algo no nosso coração. A gente perde a razão. Muitos ali, irmãos em Cristo, estão presos. Mais de mil pessoas presas. Por quê? Porque foram alimentando, foram alimentando a saída até uma hora que todos nós temos um hook dentro da gente. Já sabe? Todo mundo sabe o que é um Hulk, né? É, ele fica nervoso e ele vira o hook, né? Eu não fico verde, não, mas o meu olho vai entrando para dentro da cara. Eu que sei, eu tenho um amigo meu, o pastor Fabiano, que ele fala, calma, cara, seu olho já está entrando, traz esse olho de volta. Quando a gente conhece a pessoa, a gente começa a perceber o que está tirando a pessoa do sério, né? A gente sabe disso. O que, que aconteceu ali, irmãos? Aquelas pessoas foram alimentando a ira foram alimentando a ira, em vez de lerem esse salmo e pegarem ele como um bom conselho, não entenderam que certamente aquilo não ia acabar bem, o texto está me dizendo isso, é a segunda vez no texto que ele fala, não se irrite, algumas coisas ele fala uma vez só, mas depois na sua casa, leia esse salmo todo, e você vai perceber que ele está dividido de dois em dois versículos, não é à toa. Ele começa com um pedaço, depois ele vem mais, o ímpio faz isso, mais, e aí ele traz o que, que acontece com o homem que segue os caminhos do Senhor. Leia ele, como foi falado aqui pelo nosso professor, examinando né, o texto. Leia dois versículos para lê de novo, fala, eu estou vivendo isso, Senhor, isso é para mim. Eu tenho certeza que, na hora da mensagem ou na sua casa, no devocional, o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, irmãos, isso é o que eu percebo que a gente não deve fazer. Eu entendo que todos aqui, eu estou pregando para crentes, pessoas que gostam e amam ao Senhor Jesus, porque se tiver alguém aqui que está chegando, que ainda não conhece o Evangelho, é exceção à regra. É ao, ao... E um dia nós fomos assim também, né? a gente estava chegando. Todo mundo teve o primeiro dia na igreja, como começou, ou o dia que a ficha caiu. Eu, filho de pastor, fui criado na igreja, mas teve um dia que a ficha caiu. Eu falei, é verdade, isso meus pais pregavam, que eu ouvia nas mensagens aqui, é verdade, eu quero para mim também. Mas por que, que eu devo fazer isso? Por que, que eu não devo proceder como ímpio? O texto ele vem continuando a falar aqui. Ó, versículo 2, por exemplo. Pois em breve ser, eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. No 9, diz que porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E aí, irmãos, como eu falei que quando a gente lê, qualquer coisa do Velho Testamento tem que passar pelo prisma de Jesus, tem que passar pela lente da cruz do Calvário. O Velho Testamento, a terra prometida, era Canaã. A nossa terra prometida não é mais lá em Israel. A nossa terra prometida é o céu. Quando a gente entende aqui que, que, que a sua descendência será eterna, não na terra. A gente entende que isso, pelo prisma do evangelho, está falando já da minha vida com Jesus no paraíso. Tá? Então, tudo, sempre quando você lê esses textos, é bom você ter essa aplicação. Inclusive, muitas heresias partem quando botam o Velho Testamento, promessas do Velho Testamento, para os dias de hoje. E aquilo ali já não faz sentido daquela maneira. Vamos né? Vamos continuar. No versículo 10, ele fala assim, ó, mais um pouco de tempo e já não existirá os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. O versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Irmãos, o que, que eu aprendo nesse texto? Que ele vem desde o versículo 2 e vem continuando primeiro, no 2, no 9, no 10, no 20, no 22, no 28, no 34, no 38. Muitos versículos aqui ele vem falando. O ímpio não vai prosperar e a sua descendência também não. Irmãos, isso é sério. Por isso, nós temos que entender que quem vai julgar essas pessoas é o Senhor, não é nosso papel. E nós, como cristãos, que diz que temos que amar os nossos inimigos ou quem nos faz mal, nós temos que orar por essas pessoas para que eles conheçam a luz do Evangelho. Vocês já perceberam como que algumas pessoas nós achamos que não são dignas do Evangelho? pastor Patrick falou disso na sua aula do EBD. Algumas pessoas a gente fala assim, não, esse aqui não tem mais jeito. E por que que para você teve? Por que que para mim teve? E para ele não? Se nós orarmos e alguém pregar o evangelho para ele, ele pode se converter. Não importa qual o nível, quão baixo a pessoa já foi, o Espírito Santo está aqui para restaurar vidas. Ele pode fazer isso na vida dessa pessoa que você está pensando, nesse seu parente que fala mal do evangelho, que zoa da sua cara, que faz piada porque você vem na igreja todo domingo. É com ele que o Espírito Santo pode falar e pode usar você. Então, não dá uma resposta mal criada. Isso não estava aqui no script, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Vamos lá. Então, qual em terceiro lugar, o que, então, devemos fazer? Aí, os adolescentes, ó oito atitudes que eu tirei desse texto que eu devo fazer. Já que tem algumas que eu não devo fazer, não devo me irritar, eu não devo ter inveja. O que, que eu devo fazer? Versículo 3. Confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra e alimente-se da verdade. Aqui eu já pego quatro coisas que você precisa. A primeira coisa... Confiar em Deus. Você está passando um problema? Confia no Senhor. Eu estou vendo um, ó, o pessoal se abanando, eu quero dizer que todas as máquinas estão ligadas, mas o verão chegou. Então, está quente mesmo, eu sei que está. Lá fora está o maçarico ligado, é diferente. Aqui só está quente. Né? Confia no Senhor. Agora, irmãos, vamos pensar junto aqui. Pensa comigo. Para você confiar em alguém, você precisa ter intimidade com ela. Você precisa caminhar junto. Ou não é? Você confia numa pessoa na rua que chega do nada querendo te falar alguma coisa? Não, a priori, opa, o que, que essa pessoa está querendo? Isso é normal quem mora no Rio de Janeiro, né? Mas. Se o seu filho, se a sua esposa, se o seu netinho, se alguém que você ama chega para você falando com você, a priori, você confia. né? Por que, que com o Senhor tem que ser diferente? Por que, que com o nosso Deus tem que ser diferente? Você não está confiando muito nas, nas promessas de Deus para a sua vida? Eu quero te desafiar a aumentar a sua intimidade com Deus. Que esse ano de 2023 seja um ano onde você procure ter mais intimidade com o Criador do Universo. Busque ele, leia a Bíblia, gaste tempo de oração, não espere vir à igreja para se alimentar. É impossível. Você precisa se alimentar todo dia. Então, você, aqui nós estamos juntos para transbordar na vida do meu irmão. Se você vem na igreja esperando que em duas horas, você enche o tanque para poder abençoar alguém, quero te dizer que você está com problema. É igual o pai que acha que quem vai educar o filho dele é a escola bíblica dominical. Impossível. Ah, nossas irmãs ali elas fazem um trabalho de auxiliar os pais no que o pai e a mãe já faz durante a semana com os seus filhos. E ali, aqui só é mais um reforço de tudo que já tem sido feito. Então, o primeiro ponto desse nosso 3, posso chamar de 3.1, é confia. Para confiar, você precisa de intimidade. Segundo, faça o bem. Irmãos, eu lembrei de quando eu era criança, que a gente falava assim, mas todo mundo faz. Aí sua mãe fala para você assim, você não é todo mundo. Né? Quem nunca ouviu isso? Mas todo mundo joga papel no chão, você se sente tentado a jogar. Também, isso é do ser humano, mas o que, que a palavra de Deus faz, fala para a gente aqui? Não importa o que o ímpio anda fazendo, faça o bem, pratique atos de bondade. Se você puder ser generoso com alguém, por que, que você não vai ser? Seja generoso, dê um sorriso para o rapaz que trabalha no seu prédio, às vezes até num, num cargo menor de limpeza dá bom dia para ele, pergunta como é que está sendo o dia dele, ele é ser humano igual você, vai para o mesmo lugar que você, talvez se você não for um, um homem que siga o Senhor, ele vai para o céu e você não, porque Deus não está olhando para esse tipo de coisas humanas, trabalhos humanos, pratica o bem, nem sempre praticar o bem é meter a mão no bolso e ajudar alguém com dinheiro, Muitos não podem fazer isso, pastor. A minha vida já é tão curtinha que chega no final, do, no meio do mês, eu estou fazendo um elástico já para poder passar o resto do mês. Mas fazer o bem não tem a ver com isso, ser prestativo, ouvir alguém, ouvir um conselho. Faça o bem, meu irmão. O que mais que a gente vê nesse texto? Habite a terra. Sabe o que eu entendo por habitar a terra? na versão tra é, traduzida dos dias de hoje, viva a sua vida. Pare de olhar como o ímpio está vivendo, ficando com o coração amargurado, ficando com o coração pesado, irritado. Aprenda a viver a sua vida. Para de olhar para o outro. Para de olhar para o erro do outro. Começa a ver o que, que você pode fazer de bom. Cuida da sua vida. É muito bom pregar com uma Marlene na igreja, gente. Queria importar algumas outras para cá. Te amo, Marlene. O que mais? Alimente-se da verdade. Irmãos, só tem um lugar onde existe a verdade. Ó. Aqui. A Bíblia é a fonte da verdade. Jesus é. É a verdade, é onde a gente conhece mais dele, na Bíblia. Não ache que você vai seguir um canal de notícia que seja isento. Quero te dar uma notícia, nenhum deles é isento. Porque alguém escreveu, ele já botou o que ele pensa. A priori, tem o lado do redator ali. E como nós nos alimentamos hoje de fake news? De todos os lados, irmãos. Não acho que é só de um lado, não. De todos os lados existe fake news. Então eu quero te dar um conselho. Você anda ficando amargo? Está te fazendo mal? Troca o tempo que você usa o Instagram e, ó, se alimente-se da verdade. E hoje em dia tem tantas maneiras. Se você tem dificuldade de ler, perdeu o óculos, você dá lá o play e você ouve a Bíblia direitinho. Então, não tem mais desculpa. A nossa geração tem um acesso à verdade que a gente não tem desculpa para usar. Então, que a gente possa começar a buscar mais na fonte da vida do que em lugares que a gente está até habituado a fazer, mas só vai trazer irritação, medo, sentimentos de dúvida... É isso rede social hoje, irmãos. Ou então, ostentação de alguns, né? Que aí a gente acaba falando mal dos irmãozinhos. Não precisava postar isso, precisava postar aquilo outro, né? Então, sai da rede social e vai, ó, vai se relacionar com Deus. O que mais que eu vejo? Esse foi o ponto 4 aí para os adolescentes guardarem. Que eu vou perguntar. Vamos lá, versículo 4 agora. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te tem a ver com amor. Você já viu como você ama alguém, como você tem prazer na companhia dela? Não é? Quando você ama alguém, por mais que às vezes criança, meu filho, gente, eu vou passar para frente o que fizeram comigo. Filho de pastor é exemplo de mensagem, né? Sempre foi. Então, meus filhos que lutem quando eles crescerem. Eu amo Daniel, demais, mas ele é mais do que 220 você não sabe como é que é filho de Paulo Brito Júnior, neto de Paulo Brito Pai, você imagina com a energia de um menino de 8 anos às vezes aquela energia demais chega a estressar pergunta se eu quero ficar longe dele, não eu tenho prazer na companhia dele é uma bênção. Mas é. Sabe por quê? Porque eu o amo. E quando a gente ama alguém, ele pode ter até alguns defeitos, mas eles ficam menores e a gente tem prazer na companhia deles. Pensa aí alguém que você ama muito. Ele não é perfeito. Talvez, se você é próximo, ah, você conhece os defeitos dele. Mas, mesmo assim, você gosta da presença dele. Isso é amor. E sabe que esse texto, irmãos, é muito mal interpretado. A gente usa... Esse salmo ele é cheio de versículos que a gente gosta de falar, de versículos favoritos da igreja. Esse é um deles. Né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é legal de falar isso? Não é? Mas a gente acaba fazendo aqui uma barganha com o Senhor. Então, eu vou agradar a Deus... E ele vai satisfazer os desejos do meu coração. É isso que esse texto está falando? Não. Quando eu li esse texto e comecei a ruminar nele, eu entendi outra coisa. Sabe o que eu entendi? Que quando eu me agrado do Senhor, os meus desejos mudam. E eu começo a ter desejos mais parecidos com o caráter de Deus. E aí, certamente, ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Como a palavra de Deus diz, não recebeis porque não sabeis pedir, porque pedis mal, quando a gente ora, tem a ver com isso aqui. Se você está tendo intimidade com Deus, tem prazer de desfrutar tempo com o Senhor, eu tenho certeza que você vai ser transformado. Isso vai começar a mudar os seus desejos. Porque, irmãos, Deus nos fez seres desejantes. Não é errado. O desejo é que nos impulsiona, não é? A gente acorda de manhã para trabalhar, para fazer um monte de coisa que, às vezes, você não está muito afim, porque você entende que é daquela maneira que você vai cumprir um desejo, um sonho que você tem. Deus nos fez seres desejantes, graças a Deus. Porém, a natureza da carne do homem vai te inclinar para longe de Deus. E os seus desejos vão começar a ser, serem desejos carnais. Por isso que a palavra de Deus diz que a pior coisa que pode acontecer com o um homem é quando Deus te entrega aos seus próprios desejos. Se eu for satisfazer a minha carne, eu vou destruir a minha vida. Não tenha dúvida, irmãos. Em você é a mesma coisa, eu não sou pior nem melhor que você. Por isso que precisamos buscar o Senhor, ter intimidade com Ele, amar a presença de Deus. Mas você não trabalha? Trabalha. Você não vai. É para ficar 24 horas fazendo isso. Agora, eu posso ouvir um louvor. Eu posso ouvir uma mensagem boa. Eu posso, de manhã, já colocar aquela pílula de sabedoria para dentro, que é um, um devocional rapidinho. Eu sei que todo mundo aqui acorda e tem um monte de coisa para fazer, mas você não pode separar 10 minutos do seu dia para começar o dia trabalhando a sua mente, o seu cérebro, para que você tenha um dia abençoado. Eu sei que todo mundo aqui pode. Se não, acorda 10 minutos mais cedo. Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas eu já acordo 5 horas da manhã. Acorda 10 para as 5. Ah, é fácil você falar isso. Experimenta. meu irmão. Depois você vem me contar. Tá bom? Vamos lá, essa foi a quinta atitude que eu preciso ter. Qual é a sexta atitude? Está no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é outro versículo que a gente gosta, porque você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, o mais o quê? Tudo que você quiser, não é isso que a gente entende? Ele fará mais ou menos. Como eu falei já no outro de cima, se os seus desejos estão alinhados com a vontade de Deus, vai acontecer. E aí você vai poder descansar. Aqui ele manda eu entregar. E entregar, irmãos, tem a ver com confiança. Eu entreguei meu filho para o departamento infantil, ficar com ele lá sexta, sábado e domingo. Foi uma benção, Mas olha, você tem que confiar. Você deixar o seu filho três dias num acampamento é confiança. E, por isso, a nossa igreja entende isso. Tem um monte de gente lá habilitada para trabalhar, tomando conta das crianças. Se eu, pastor da igreja, não confiasse, eu ia deixar o meu filho lá? Acho que é a maior prova. Né? Porque eu posso falar para vocês, deixe o seu filho também, é porque eu faço com o meu. Né? A Dola Camp é a mesma coisa. Se você não confia que tem um grupo de monitores, de líderes que estão ali para tomar conta dos adolescentes, que criança pode até fazer besteira, mas eu acho que o, o grau de besteira dos adolescentes eles são mais articulados, né? Essa galera consegue aprontar coisas diferentes. Só o Senhor para nos dar sabedoria e revelar o que está acontecendo, mas Ele dá. Então, confia no Senhor. E aí, confia que é a segunda vez. E antes é entrega. Irmão, minha irmã, o que você está precisando entregar? Aqui ele fala, entrega o teu caminho. Entrega a sua vida. Talvez você esteja precisando entregar a sua vida profissional. Entregar e confiar. Fala Senhor, estou precisando de um emprego. Quero casar. Já achei a noiva. Agora falta só a condição financeira para casar. Entrega. Talvez você tenha um filho problemático na sua casa. Que está chegando na adolescência, acha que sabe mais que você. Que você está tá velho, já não sabe de nada. Eu fui assim, irmãos. Isso faz parte da adolescência. É verdade, meu pai. E aí depois a gente cresce, casa e tem filho. E a gente começa a valorizar mais. A gente começa a entender o preço que eles pagaram. Quando você ia falar assim, vou num restaurante com a minha esposa. Não vou, não. Vou comprar um tênis para o meu filho. Não é? Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Vou fazer um passeio só eu e a esposa. Não, não vou, não. Tem matrícula de colégio chegando aí. Material escolar. Eu preciso investir na vida dele. E a gente começa a valorizar mais os nossos pais. Muito obrigado, tá, meu pai e minha mãe. Aproveitar que vocês estão aqui publicamente, eu quero dizer que vocês foram uma bênção na minha vida. O que, que você precisa entregar para o Senhor? Um relacionamento? Entrega. Mas se você entregar, o Senhor pode falar, oh, esse relacionamento não é de Deus, não. Eu vou tirar essa pessoa da sua vida. Entregar é entregar. Quantas vezes a gente pede para o Senhor nos abençoar e a gente quer contar, tintim por tintim, como que eu quero que Ele me abençoe. Senhor, eu precisava disso. Por exemplo, você precisa... arrumou um emprego longe. Aí você já fala, Senhor, eu preciso de um carro daquele jeito. Não, você arrumou um emprego longe. Talvez Ele queira te dar uma casa no outro lugar. Você está pedindo um carro. A gente não apresenta ao Senhor as nossas necessidades. A gente tenta dizer para o Senhor... Como que eu gostaria que fosse feito? Será que só eu faço isso? Quantas vezes eu me pego orando, tentando mostrar para Deus como que Ele podia me abençoar? Entregar não é isso. Entregar é o que o texto continua falando aqui, ó, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Então, o sétimo ponto é descansa, relaxa. Eu não costumo fazer isso, porque eu nem acho legal. A gente, toda mensagem, falar para a pessoa que tá do seu lado dez vezes, né, é chato, mas esse cabe. Olha para aquele teu irmão do seu lado e fala assim, fulano, relaxa. Agora vocês vão falar para mim, porque eu preciso disso. E vão falar assim, pastor Paulinho, Relaxa. Eu quero ouvir vocês falando para mim. Fala assim para mim, ó. Pastor Paulinho, relaxa. Ai, eu recebo, gente. Eu recebo. Como é difícil. Quem me conhece sabe. A testa já fica cisuda. O sorriso sai do rosto. Relaxa. Descansa no Senhor. Descansa, meu irmão. A minha palavra para você hoje é uma palavra de esperança. Entrega e descansa. É difícil, pastor. Eu não consigo. Pede a Ele. Pede para você confiar mais nele. Tenha intimidade com Ele. Porque você vai conseguir entregar entregar aí o que tem roubado a sua paz, e não é só descansar, aqui diz que depois que você descansa, você espera nele, tinha uma palavra que a pastora Paulinha pregou aqui, ela falou isso, Deus faz contrário às circunstâncias, e aquilo falou comigo, irmãos, Deus fala contrário às circunstâncias, não confia no que o seu olho está vendo, não confia na situação econômica do país, porque senão você está procurando emprego, você vê taxa de desemprego só aumenta, Aí você fala, e agora, como é que eu vou fazer? Vai ficar irritado, faz o contrário, confia no Senhor, descansa e confia nele não vai faltar o pão na sua mesa. O texto fala isso. Esse texto fala isso. Vamos correr. E quarto ponto para encerrar. E aqui, irmãos, eu não vou conseguir falar todos. Eu vou falar alguns. Você vai ler na sua casa, que nem eu falei, indo de dois em dois versículos, e você vai ver quantas promessas tem para a sua vida nesse texto. Eu contei mais de 15, aí eu parei de contar. Ele começa, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Ele fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele no versículo 6 fala assim, ó, fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Você está se achando injustiçado? Você está achando que estão te perseguindo? Entrega para o Senhor. Ele vai fazer a tua justiça brilhar como o sol do meio-dia. Não faz justiça com as tuas próprias mãos. Não tenta arquitetar um plano para que você prove que você não está errado. Deus é teu juiz. Faz a tua parte. Como a palavra fala, faz o bem e o resto entrega na mão do Senhor. Olha que, que promessa maravilhosa que esse texto nos dá. Porque, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas o que esperam no Senhor possu possuirão a terra. Como eu falei, pode ser essa terra aqui ou a terra prometida eternamente. E esse é o nosso alvo. Aleluia. Então, em quarto lugar, o que nós podemos nos... O que Deus nos garante? No versículo 11, ele fala assim, ó. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Irmãos, é coisa melhor na vida do que a abundância de paz? Eu acho que esse é o bem mais precioso do cristão, é a paz. A paz que excede todo entendimento. Isso tem um valor, isso tem um preço, porque você pode ter dinheiro e não ter paz. Você pode ser casado com a pessoa que você ama e não ter paz. Tem tantos motivos que podem roubar a sua paz, o texto aqui está me dizendo que se eu seguir esse script de coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer, na minha casa vai ter abundância de paz. Aleluia. Olha no versículo 17. Pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor, o sustém. No 18, o Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Irmãos, você tem uma herança. Nós na ceia, nós falamos, esse é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Por quê? Porque nós temos uma herança para receber. Talvez aqui na terra você tenha passado por dias difíceis. Saiba, existe uma herança eterna para você no céu. Versículo 19. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se satisfarão. Irmãos, que bênção. Aquele que busca o Senhor, o justo, não passa necessidade. O texto não está dizendo que você vai trocar de carro, nem que você vai ter carro. Mas ele está dizendo que fome você não vai passar. Esse texto é maravilhoso. Versículo 23: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada dos seus caminhos. Irmãos, agradar o Senhor é o nosso desejo. Agora, Ele nos ajuda porque Ele firma o teu passo. Saiba, com Jesus é possível ter uma vida de santidade. Com Jesus, adolescentes, é possível ter. Um namoro santo. É possível ter amigos e não envergonhar o evangelho. Procure agradar o Senhor. Como é que a gente faz isso? Buscando, ó, na fonte da verdade. Mas, como seres humanos, de vez em quando, não é sempre, nós tropeçamos. E o que, é que o texto fala? Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. Ah, meus irmãos, que certeza nós temos naqueles tropeços que acontecem. Não é quando você vai pecar querendo pecar, é quando você tropeça, o Senhor te segura pela mão. Você não vai ficar caído, Ele vai te ajudar. Que pessoa melhor para dar a mão do que para Deus? Andar de mão dada com Deus? Irmãos, que promessa maravilhosa. Versículo 26. E é sempre compassivo o justo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha o contraste. Se na casa do ímpio a sua descendência não vai prosperar, olha o que ele nos garante, irmãos, para a nossa descendência. Será uma bênção. Então, aquele teu filho rebelde, Aquela, aquele que está dando trabalho, aquela menina que está dando trabalho, olha para ela e fala assim, olha a bênção do Senhor aí, ó. profetiza sobre a vida dela, faz a tua parte, e Deus, com certeza, vai fazer a dele. Versículo 27, já estamos acabando. Afasta-se do mal, pratica o bem, e a sua morada será perpétua. Esse salmo é didático. Quase que eu não preciso explicar nada. É só ler o texto. Ele é de fácil compreensão. Qualquer um consegue ler e tirar o que precisa desse texto. Eu vou pular alguns aqui. Você depois leia o texto todo em casa. Você vai ver quantas bênçãos existem nesse texto. Vamos para o final do Salmo. 39. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. Irmãos, a nossa salvação vem do Senhor. Não importa o que você faça, é pela graça. Os nossos atos de bondade, fazer o bem, é consequência de uma vida transformada, de um coração transformado. E por isso, saiba, a nossa salvação vem do Senhor. Está dizendo que não vai ter angústia? Não. A gente vai passar por dias difíceis. Mas aonde que eu me escondo? A fortaleza é o lugar onde você se sente seguro. Onde é a sua fortaleza? É no Senhor. Você pode se esconder em tempos de angústia. 40. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios. Os salva porque nele busca refúgio. Irmãos, vai ter dia difícil. Vai ter dia que vão se levantar contra você só porque você é crente. Vai ter dia que algumas pessoas vão se levantar contra você só porque você não quer fazer parte do esquema. Não precisa fazer nada de errado. É só não querer se envolver. Você não precisa nem criticar. As pessoas vão querer te fazer o um mal. Saiba disso. Busque refúgio no Senhor. Saiba que é nele que você pode se refugiar. Então, Resumindo, já que é um salmo didático, vou procurar no final ser bem didático. Do que nós devemos, o que nós não devemos fazer? Não nos irritar, não ter inveja, deixar a ira, abandonar o furor. Porque Certamente isso acabará mal. O que nós devemos fazer? Confiar no Senhor, fazer o bem, habitar a terra, viva a sua vida. Alimente-se da verdade. Entregar o teu caminho ao Senhor. Descansar. E descansar aqui, irmãos, não é aquele versículo para os seus, o Senhor dá enquanto dorme, não, tá? Só para ficar claro. Descansar é continuar trabalhando e tudo mais, mas aquele problema que está roubando a sua paz, você entrega. Quando você entrega, você descansa e esperar nele. Por que, que eu devo fazer isso? Porque ele vai satisfazer os desejos do meu coração, porque ele vai me justificar, porque eu vou ter uma casa alegre e abundante em paz, porque ele vai firmar os meus passos, porque se eu tropeçar, ele me segura pela mão e porque eu vou ter uma herança, uma casa perpétua. Amém? Vamos orar? Fique, vamos ficar de pé nos nossos lugares? Você sabe aí o que você está precisando descansar no Senhor. Entrega. Está difícil de abrir mão? Esse é o momento. De você entregar. Falar Senhor. Eu te entrego. E aí você põe aí a sua dificuldade. Eu te entrego às vezes um mau hábito irmãos. Maus hábitos acabam com a gente. Eu quero te entregar, Deus, esse meu mau hábito. Que tem sido um embaraço na minha vida. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque saímos da igreja hoje com tantas certezas. Com tantas verdades sobre para quem decide se aproximar de Ti, Senhor. Que confiança temos em Cristo. Como é bom, Senhor, saber que Tu cuida de nós. Que Você firma os nossos passos. Que Você quebra o arco dos nossos inimigos. Que Você nos segura pela mão, Senhor. Que alegria, Pai. Senhor, queremos agora, Pai, nesse ano que está entrando, aprender a ter mais intimidade contigo. Aprender a confiar mais em Ti, Senhor botar em prática o que aprendemos aqui, nos alimentar da verdade, Senhor, nos ajuda, Pai, a confiar em Ti, arde o nosso coração, Senhor, para ler mais da Tua Palavra, para ouvir mais louvores, para conhecer mais do Teu, do Teu caráter, Senhor, nos incomoda, Pai, nos lembra, nos dá sede, Senhor, Senhor, muito obrigado, Pai. Que a gente não comece a azedar, ser crentes azedos, porque estamos olhando para o lado, porque estamos olhando para o caminho do ímpio. Nos ajuda, Pai, a manter os nossos olhos fixos em Ti. Nos ajuda, Pai, a não olhar para baixo, a olhar para cima, olhar para o nosso Deus, o nosso Salvador, e aprender contigo, Pai. Senhor, estamos aqui imperfeitos, mas servindo um Deus perfeito. Por isso, Pai, nós queremos parecer mais contigo. Ouve o nosso clamor e que a gente possa aprender a descansar num Pai que nos ama. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.